0: Heute fragen sich die Zuhörer, liefern die beiden ab oder war es das letzte Gericht? Los geht's! Herzlich willkommen. Die meisten, die diesen Podcast hören, sagen, yeah, endlich ist gewählt worden, endlich können wir vier Jahre wieder unsere Ruhe haben. Yeah, Felix, bist
1: du genauso der Meinung? Ich bin gehypt. <lacht> <lacht> Nein, ich habe, also für mich ist es ja schon länger, ich, hab, ich bin Briefwähler, ich bin, schon, ich bin schon durch. Ja, ich habe am, um,
0: ich weiß nicht, ob das der dritte, neunte war oder der 27. Ich habe direkt meine Unterlagen bekommen, direkt... Äh, ja. Gewählt und ab, weil ich mich davor auch immer vor logischen Argumenten schütze. <lacht> weil ich einfach meine Parteien habe, die ich da strategisch wähle. Und wieso sich dann auch ärgern, wenn man das schon vier Wochen im Voraus gemacht hat? Und ich war tatsächlich äh, gestern, vorgestern, äh, mal kurz bei den Grünen in Würzburg. Annalena Baerbock war da. Also mein Eindruck ist erstmal. Da waren sowieso bloß Leute, die die Grünen wählen wollen. Und zweitens, äh, das ist keine Parteiveranstaltung mehr, wie ich sie von Gerhard Schröder kenne. Das ist ja eigentlich schon eine, eine Show. Und ähm, ja, also da geht es ja auch nicht mehr mit logischen Argumenten irgendwie da was rauszuhauen. Irgend so eine Kreisvorsitzende, keine Ahnung, ich habe mir das jetzt nicht aufgeschrieben, ähm, hat dann gesagt, bevor Baerbock aufgetreten ist, ähm, ja, selbst beim Gleichstand zwischen Frau und Mann muss man immer die Frau bevorzugen. Und da habe ich mir gedacht, hä, warum? Wieso nicht ja. den Besseren?
1: Ja, genau. Oder natürlich die bessere. <lacht> nee, aber das ist ja das ist falsch. Also einfach falsch. Nee. Also mit sowas, das verstehe ich dann auch immer nicht. Und da, da hört dann bei mir auch immer ein bisschen das Verständnis auf. Also ich glaube, da verwechseln einfach immer viele Menschen, egal ob jetzt junge Menschen oder alte Menschen, das ist egal, ähm, so ein bisschen das Verhältnis zwischen, also Gleichberechtigung natürlich, ja, aber das hat halt nichts mit ähm, ja Bevorzugung zu tun und das ist immer so ein bisschen das Problem, das ich damit habe, weil natürlich bedeutet Gleichberechtigung in dem Sinne, wenn man das tun muss, dass wir das jetzt aktuell nicht haben und dann muss sich was ändern, ja, aber wie du sagst, wenn ich äh, die Wahl zwischen zwei Bewerbern habe, männlich und weiblich und ähm, der Männliche ist halt nun mal einfach der Bessere, dann sollte ich den wählen, oder? oder also ja, auf jeden nicht.
0: Fall. Und ich fand auch die bemerkenswerte Aussage recht lustig von ein, zwei Leuten neben mir, die gesagt haben, naja, äh, wo sind eigentlich die ganzen Migranten, die Leute mit äh, Migrationshintergrund. Und ich war eine halbe Stunde zu früh da, ich bin da noch ein bisschen spazieren gegangen durch den Stadtteil, das wird niemanden was interessieren. Aber in dem Stadtteil waren auch, die Leute, die vielleicht äh, von der Politik, also Leute mit Migrationshintergrund, POC, äh, Asiaten ähm, und weiß der Herrgott, ich glaube, äh, Türken, Russen, keine Ahnung, die üblichen Verdächtigen, ähm, waren da in den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs und waren auf der Straße und äh, tatsächlich waren, ich sag mal so, die die, die Weißen, der weiße privilegierte cis um das jetzt mal wieder in äh, Phrasen zu dreschen, der ist schön mit dem Auto durch den Stadtteil gefahren. Das habe ich mir richtig schön angeguckt.
1: Tja, ja gut, das ist aber das, das, das ist ja dann schon eine Grundsatzfrage. Brauchen wir das Auto überhaupt noch? Brauch, hast du, du hast kein Auto, ne?
0: Natürlich habe ich ein Auto.
1: Natürlich hast du ein Auto. Ich habe auch ein Auto. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. ja nee, weil, aber
0: wir haben ja auch Hobbys und ähm, mein Vater zum Beispiel, mit dem gehe ich mit seinem Hund ab und zu weg, das ist von mir zu Hause, sind es zwölf Kilometer, Es wäre eine Autofahrt von, äh, eine Busfahrt von einer Stunde.
1: Mhm. Ja, wobei, da muss man ja jetzt auch wieder sagen, zum im Endeffekt zum neuen Schuljahr, zumindest hier bei uns in, in Würzburg, gibt es, jetzt will ich nichts Falsches sagen, ich glaube 16 neue Bushaltestellen. Wow! Yes,
0: aber das ist ich alles in einem besonderen Stadtteil. Und vor allem, es gibt so eine neue Linie. Die ist so eine Linie, da gibt es auch so, ich sage mal so, es gibt eine ICE-Linie, die fährt von äh, München über Würzburg nach Frankfurt, Köln, geht dann weiter nach Hamburg. Also diese Strecke, die nie ein Mensch fahren würde. Und manchmal wird dann noch verlängert nach Berlin. Und genauso gibt es eine Bushaltelinie, eine neue eine Buslinie, die auch so irgendwie quer durchfährt, wo eigentlich kein normaler Mensch damit fahren würde, weil alles andere wäre irgendwie kürzer.
1: Ja, ich weiß es nicht. Das ist halt nicht so eine
0: Zubringerlinie.
1: Ich muss sagen, ich war nie Busfahrer. Straßenbahn bin ich immer ein bisschen gefahren. In Würzburg haben wir eine, eine Straßenbahn und einen eine Bus halt. Ne? Hm. Und ähm, ja, ich habe das gar nicht weiter verfolgt, aber ich fand das schön. Man hat sich damit gebrüstet und zu sagen, wir haben 16 neue Bushaltestellen. Und ich habe mir sagen lassen, man kommt besser nach äh, Versbach.
0: Ja, da hat man sehr viel gemacht, aber ich bin persönlich der Meinung, Busstraßen mal alles zu langsam. Wir sollten entweder auf Gondeln setzen, wie im Skigebiet, oder auf tatsächlich, weil ich von der Schnelligkeit überzeugt bin und weil die Leute einfach wach werden, also es bleibt auch keiner da irgendwie liegen, wenn er mal in der Stadt war und irgendwie heim will. Warum nicht Achterbahn bauen, quer durch die Stadt?
1: Quer durch die Stadt, Achterbahn. Oder aufs Land. Ja. Und wer dann, dann irgendwie ab, mal zum Ikea ist, muss. Wie, wie, ist, wie, wie betrieben mit Strom? Gut.
0: Mit Strom natürlich, billig eingekauft aus. Äh, <lacht> ja, vielleicht bis dahin haben wir ein gutes Infrastrukturnetz bis nach China.
1: Vielleicht. Direktleitung zum Abstöpseln chinesischer Strom. Hm. Genau. Ich weiß es nicht. Nee, ich weiß nicht. Ich bin kein, kein, Ich muss immer sagen, was mich immer ärgert, ist, alle sagen immer öffentliche Verkehrsmittel und machen und tun. Aber zumindest in Würzburg, ich will das ja nicht runterbrechen. Aber in Würzburg, es ist halt einfach auch, es ist zu teuer. Es ist einfach so.
0: Ja, es ist auch das große Problem. Wir sind natürlich auch in der Kessellage. Ähm, da brauchst du extrem viele Linien. Also du musst mal nach Stuttgart gucken. Das ist unfassbar, äh, was die in den letzten 30 Jahren da an Geld ausgegeben haben, damit du einfach alles verbinden kannst. Aber wir in Würzburg zum Beispiel haben einfach, ja, ein sehr, sehr schwieriges Netz. Da ist es natürlich auf der Fläche in München einfacher. Da ziehst du einfach ja. da zwei, drei Linien durch und erreichst die meisten Menschen. Aber es gibt natürlich hier in dieser Kessellage auch einfach Stadtteile, die auch völlig abgehangen sind. Also ähm, ja, ist halt einfach so. Aber das äh, wird der eine oder andere auch in anderen äh, Bereichen kennen. Ich war ja begeistert, als ich vor Corona in, ähm, im Ruhrgebiet unterwegs war. Da war die eine Strecke gesperrt. Dann ist der Zug selbstverständlich einfach in der Nähe äh, über eine andere Linie gefahren, wo ich mir denke, naja, das sind bei uns, also da waren es irgendwie 10 Kilometer maximal Umweg. Und bei uns wären es irgendwie so 50 äh, Kilometer, wie ja. zum Beispiel, es wird, glaube ich, die Strecke Würzburg-Nürnberg gebaut. Ich wollte mal mit dem Zug nach Nürnberg Dauert normalerweise 30, nee, 60 Minuten. Dauert zurzeit wegen, ich glaube, wird umgeleitet über Ansbach, 90 Minuten.
1: Mhm. Ja, Würzburg-Nürnberg ist ja meine alte Strecke. Als ich noch studiert habe in Nürnberg, war ich ja, ich habe vier Jahre selber dort gewohnt, aber war dann ein, ein gutes Jahr lang Pendler. Ähm, Würzburg-Nürnberg und ähm, das ist schon, also da hat man wenig Spaß auf der Strecke. Vor allem, und da sind wir dann auch beim, beim Punkt, wo man sagen muss, Zugfahren, ist zum einen Also es ist nicht günstig. Ich hatte dann das Glück, dass Nürnberg, ich glaube, beim zweiten Studienjahr, hat man sowas integriert wie ein Semesterticket und das hat mich dann tatsächlich in dem gesamten Nürnberger Verkehrsraum, der zum damaligen Zeitpunkt noch bis Kitzingen ging, ähm, gebracht, ähm, aber sonst zahlt man für so eine Zugfahrt Würzburg-Nürnberg, da, da bist du dann halt bei 20 Euro teilweise dabei und wenn du dann hin und zurück willst, logischerweise, gibst du da irgendwie 40 Euro für aus und bist trotzdem über eine Stunde unterwegs. Und dann bin ich halt auch eine Stunde im Auto gesessen, weißt du? Hm.
0: Ja, wir hatten auch mal äh, einen Praktikanten, Schrägstrich eine Praktikantin. Die kam jetzt wirklich nicht äh, von weit her. Ähm, die war vier Wochen vor, dem, ähm, vor Corona da. Und ähm, wir haben dann ihr die Kosten übernommen, der Zugtickets. Und ich dachte, mhm. na ja was kostet denn da irgendwie so Zugtickets? Und ich habe dann 120 Euro für vier Wochen, also für, für glaube 20 Fahrten bezahlt.
1: Mhm. Ja, da bist du ganz schnell mit dabei. Das ist, ja, ja, schwierig. Und das ist ja auch das Ding, solange das, ich glaube immer, also natürlich in Würzburg, man möchte ja auch viel tun für Fahrradfahrer und so weiter und so fort, aber das ist alles immer so ein bisschen kopflos. Und ich sage also, was den öffentlichen Nahverkehr angeht, solange das nicht ähm, bezahlbar ist, wird das schlicht und ergreifend auch zu Recht niemand nutzen. Weil warum Warum soll ich das tun? Das ist. Viele werden jetzt sagen, ja, die Umwelt, Ich sag, ja, natürlich die Umwelt, klar, ist ja auch okay. Aber die Umwelt hat auch nichts davon, wenn ich mir das schlicht und ergreifend nicht leisten kann. Also, dann und
0: damit kommen wir wieder zu Zerwakis und äh, ja. <lacht> <mit> Obnöfel. <lacht> Ah.
1: Ja. Ähm, zweite Folge, ne? War zweite Folge. Es ich schon, wirklich Ist das bei dir auch so? Es kommt mir vor, als würde das schon ewig laufen, aber es ist erst die zweite Folge.
0: Ich muss auch gestehen, ich habe irgendwann mal nach einer Stunde auf die Uhr geguckt und dachte, ja gut, jetzt ist es gleich vorbei. Und dann habe ich festgestellt, verdammt, das geht ja noch eine Stunde.
1: Mhm.
0: Und... Ähm, also man hat wieder alles falsch gemacht und ich habe das auch diese Woche mal so beschrieben. Eigentlich ähm, sieht das ja aus, dieses ganze Aufmachung, auch das Logo, ähm, wie als würden die einen Spotify-Podcast machen, Zerwakis ja. und am richtig. Ja, der, der neue Spotify-Podcast. Und du denkst ja auch, dann also was machen denn die? Die hocken dann wahrscheinlich wie äh, bei Baywatch Berlin, wie vor einem Jahr eineinhalb äh, da rum und quatschen halt am Tisch und so denkt man erstmal ist es da und dann guckst du dir diese Sendung an und auch es ist auch alles völlig übertrieben irgendwie man hatte Maike Ister da die man irgendwie bei Pro7 als absoluten Social Media Star inzwischen aufgebaut hat aber sie ist Krankenschwester und diese mhm. Sendung die sieben Stunden ging die hatte im Schnitt unter eine Million Zuschauer und es wird immer erzählt von sechs Millionen Menschen und äh, alles Mögliche. Und ich denke mir da immer, ah warum? warum Ich meine, ich, ich habe Respekt vor dem Beruf. Aber man muss eins dazu sagen, Pfleger verdienen schlecht. Das liegt aber nicht an der Bundesregierung. Da kann auch Jens Spahn nichts tun. Die meisten mhm. Pflegeeinrichtungen sind entweder in privater Hand oder von Kirchen.
1: Ja, das ist richtig, da, die, also, na klar, gerade, ähm, äh Caritas und, und wie sie nicht heißen, die Träger, da spielt das alles immer eine Rolle und da gab es ja auch, also ich will das fast gar nicht so groß aufmachen, weil ich meine, da gab es ja immer wieder Verhandlungen, ob man sich vom Tarif löst oder entsprechende Tarife ändert und ähm, es sind ja gerade kirchliche Träger, die sich da immer mal wieder querstellen, einfach weil sie eben sagen, in ihren eigenen Strukturen gibt es durchaus Positionen, in denen man halt ähm, sehr gut übertariflich verdient und diese würden dann natürlich ein Stück weit auch ähm, möglicherweise an ähm, Interesse verlieren oder an, ja, also es würde halt nicht mehr so ziehen, das Geld, aber ich finde auch und das ist, das tut mir so ein bisschen weh, ich glaube, das war diese lange Sendung über den Pflegenotstand damals, den ähm, ja, Joko und Klaas live ähm, gemacht hatten, das, das war so ein einmaliges Ding und da, für mich hat das auch nur in diesem einmaligen Rahmen funktioniert und das jetzt immer wieder vorzukramen. Das nimmt für mich so ein bisschen äh, den, den Sinn daraus, weil dadurch wird es so ein Dauerbrenner-Ding. Und ich habe mit, ich habe wie du mittlerweile das Gefühl, wo ich sage, ah, ja, na gut, dann ist es jetzt wieder das. Und das tut mir so ein bisschen leid. Aber meine Güte, das haben sie sich ausgewählt. Äh, warum auch nicht? Ich habe relativ spät reingeschaltet, muss ich ehrlich zugeben. Ich bin so bei dieser Stalking-Geschichte mit reingekommen. Oh Gott. Was Ich, ich habe es überhaupt also, nicht verstanden erstmal, da, da lief gerade irgendwie die Matze, als ich reingeschaltet habe und ich dachte mir, ich weiß überhaupt nicht worum es geht, muss ich sagen. Also, und ich habe
0: ja wirklich Verständnis vor solchen Menschen, aber ihr Stalker sitzt jetzt aktuell zum zweiten Mal im Gefängnis, warum gehe ich jetzt ins Fernsehen und erzähle diese Geschichte? Ich, ich habe den ja. Beweggrund nicht verstanden. Ist es, weil eine Freundin von ihr vielleicht bei dieser Sendung arbeitet? Ist es vielleicht, äh, weil man ein bisschen, weil sie früher bei der FDP war, vielleicht noch irgendwie einen Prozentpunkt äh, holen wollte? Ähm, lag die Matz jetzt einfach ein Jahr lang irgendwo rum? Ich habe keine Ahnung, ich habe es nicht verstanden. Ich gehe doch nicht hin und erzähle irgendjemandem, meines, dass ich gestalkt werde, wenn ich doch davon endlich meine
1: Ruhe habe erstens das und ich, also nee mich hat es einfach, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe reingeschaltet und wusste erst überhaupt nicht und das tut mir mit auch Zervakis und Opnive Live mit dem Format am meisten so weh, das habe ich, das, als wir das letzte Mal drüber sprachen auch schon gesagt, ich, ich check nicht, was das Format sein soll, es ist es irgendwie ein erweitertes Talk-Format mit Einspielern, aber dafür sind mir dann irgendwie die die, die ganzen Einspieler sind mir dafür aber zu sehr naja doch zu sehr Bericht Report Reportagenmäßig ausgebaut sind das für sich alleinstehende Dinge worüber ich dann im Nachgang mit Leuten spreche dafür sind mir aber dann wiederum die Gespräche darüber zumindest war das auch in der letzten Woche so dafür sind mir die dann zu banal im Nachgang also ich check nicht was sie damit erreichen wollen also ist, wenn ich jetzt sage okay ich gucke mir geile Einspieler an und danach habe ich die Hauptprotagonisten da und wir sprechen da weiter drüber, dann sage ich, okay, das kann ich verstehen. Aber hier ist es so, ein, der Einspieler passt irgendwie nicht zum Sendungskonzept, Talkshow, aber dann Talkshow wird dem auch nicht gerecht, was sie dann danach mit den, wie ich gesagt habe, mit den, mit den Personen dann da besprechen, das passt alles nicht zusammen. Und das nervt mich. Und wie du sagst, ich check dann auch inhaltlich nicht oder habe bei dem Stalking-Thema auch nicht geblickt, um was es ging. Vor allem da war von, ich weiß den Namen jetzt auch nicht mehr, von, ich glaube Polizei oder wer auch immer, war ja eine Dame auch da und ähm, die gestalkte äh, Bianca Biver, das war die von dieser Hilfsorganisation, genau, die hatte ähm, berichtet über ihren Fall und dass eben auch die Polizei so lange nichts gemacht hatte und so weiter und so fort und dann sagte auch diese andere Person, ja, also an dem Fall, das, ist jetzt, das überrascht mich schon. Und dann dachte ich mir so, hä? Das kann doch jetzt nicht euer Konsens sein, dass ihr sagt, ja, also da hätten wir aber schon was machen müssen. Und das ist so genau das Ding, weißt du? Dann, dann habe ich mir das angehört und dann denke ich mir so, okay, ist das jetzt die Information, die ich mitnehme, dass das, naja, blöd gelaufen ist? Will, will mir ja, das jetzt ja, noch, der Bericht sagen?
0: Noch trivialer war ja eigentlich der Übergang zwischen Galileo und äh, Zervakis und Oppenhöfel, wo sie dann so einen Beitrag von 60 Sekunden gemacht haben und dann, ja und den ganzen Beitrag sehen Sie jetzt gleich bei Zerbakes und Obtenöfel. Ach, wirklich? Und, äh, oh Gott. Und da habe ich mir dann schon gedacht, mir hat es mal ein Funktionär beim äh, Sportverein gesagt, er hat gemeint, ich krieche den Leuten bis zum Hintern, aber ich krieche nicht rein. Und das hat mich so ein bisschen daran erinnert, weil man muss doch auch mal irgendwann sagen, naja, man kann doch jetzt nicht alle Prinzipien aufgeben, entweder man macht eine geile Show oder nicht. Und mhm. da ging es um die Verhüllung von dem Triumphbogen in ja, Paris, ja, ja. von diesem Künstler Cristiano. Und ich meine, man kann das ja mal machen. Man kann aber auch machen, dass der Typ mal eiskalter Geschäftsmann war und es zum Beispiel obwohl es von öffentlichen äh, Geldern finanziert worden ist. Die Verpackung des Reichstags darf nicht bei Wikipedia äh, angezeigt werden, weil er geklagt hat und Recht bekommen hat, weil es eine zeitliche Aktion ist. Und deswegen muss jeder, der das sehen möchte, Geld bezahlen.
1: Ja, Ach, das ist ja auch immer Da kann schwierig. man auch mal
0: diese Kunst so hinterfragen. Und wenn man, wenn ja. man vielleicht auch mal wirklich Kunst hinterfragen will, äh, zum Beispiel auch mit diesen... Stolpersteinen in, in Städten. Mhm. Ich bin da eigentlich kein großer Fan davon, weil ich finde, irgendwie, man sollte lieber Tafeln an Gebäuden anbringen, statt irgendwie mal drauf rumzutrampeln, weil man halt jetzt vielleicht nicht dran denkt, dass da gerade ein Stolperstein ist. Außerdem hockt ja auch ein Geschäftsmann hinten dran, der am Ende gut davon lebt.
1: Ja, das ist klar. Ja, das, also, wobei da muss ich sagen, das war mein Sendungshighlight dann, dass. Ich habe dann den, den Abschluss von der Matz gesehen über eben die Verhüllung vom Arc de Triumph. und dann stand ja, ich weiß nicht, war das vorher auch schon, das weiß ich gar nicht mehr, auf jeden Fall stand ja dann Linda Zerwakis in wohl diesem Stoff da <lacht> angezogen und meinte auch nur, ja das ist ganz schön unbequem, ich gehe mich mal umziehen. Das war, so ein, war das jetzt Sollte das jetzt geplant locker wirken oder weiß ich nicht, ich fand es nur seltsam und dachte mir so, hä? Also, es war dann so, ja, Matthias, moderierst du mal, weil ich würde mich gern umziehen. <lacht> Was? <lacht> ich habe das nicht verstanden.
0: Ja. ja, man hat ja schon äh, mutmaßt, dass inzwischen mehr Leute im Studio sind, als wirklich die Sendung zuschauen.
1: Ja, puh. Wie, wie viele haben es gesehen? Ein bisschen weniger, ne? Also, es war ja nicht, noch weniger. Nicht ganz, noch weniger, ja. aber nicht so, Also, insgesamt war, glaube ich, nur knapp. Irgendwie, ich glaube, vier, 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 450.000 so haben es gesehen. Und ja, Zielgruppe ist natürlich ein bisschen dicker weggefallen, aber pff, naja, was haben wir schon erwartet, ne? Ja, und dann ich hatten wir
0: natürlich noch Lene Zawakis äh, im Duell. Ach genau, die hatten doch noch eine Duell-Nachbesprechung. Das hast du gar nicht gesehen, wo ich mir auch gedacht habe, hey, das kann ich Stimmt. um 23.15 Uhr zeigen, aber jetzt irgendwie da so einen 15-Minuten-Beitrag machen mit Claudia Roth, die immer irgendwas mm. in, in die Kamera sagt, uh. wo ich mir auch gedacht habe, hey, Leute... Das ist jetzt keine Erfindung von euch, dass ihr irgendwie äh, ein Duell zeigt oder ein Triell. Und ich meine, es mag gute Momente gegeben haben, aber eigentlich waren alle drei Dielle, Duelle oder Trielle relativ schwach. Sowohl von den Moderatoren als auch von der Politik, weil die Politiker natürlich auch nicht sagen, was irgendwie anecken könnte.
1: Ja, Nee, dass das, also das ist klar und man, da wurde ja auch über die, also das grundsätzliche Konzept, Triell oder allgemein so Fernsehm, ähm, im Fernsehenwahlkampf, da ist ja viel drüber jetzt auch gesprochen worden und ähm, es ist schon, wie du auch am Anfang gesagt hast, es ist halt irgendwo schwierig, weil ich glaube, man nimmt dem Ganzen viel. Gutes, gibt dem aber auf der anderen Seite auch viel, sage ich mal, diesen Showcharakter, das kann schon gut sein, wenn man vielleicht ganz andere Leute erwischt. Aber ich muss auch sagen, was mir bei allem, was ich gesehen habe, und ich habe jetzt ein paar, ich glaube zwei, drei Trielle habe ich gesehen, ähm, und ähm, ich habe auch, von, es waren ja immer mal wieder einzelne Kandidaten, auch bei, egal ob jetzt öffentlich-rechtlich oder privaten Sendern, das habe ich mir angeschaut. Ähm, und mir hat immer so ein bisschen die Rolle der, wirklich knallharten Interviewer gefehlt. Es war nirgendwo, bei keiner Sendung, die ich gesehen habe, wirklich so, dass man sich mal klipp und klar hingesetzt hat und gesagt hat, okay, das ist jetzt für das Sendungskonzept nicht gut, aber ich setze mich jetzt hin und ich möchte diesen einen Punkt wissen. Ich möchte das jetzt nachfragen. Mal wirklich, bis ich von dem Politiker oder der Politikerin eine Antwort kriege. Und das wurde nirgends gemacht. Das hat mich schon... Also ich meine, das Kritischste, was man ja gesehen hat, war irgendwie auch witzig gemacht, die Befragung von den Kandidaten und Kandidatinnen bei, äh, bei, bei Late Night Berlin, von den Kindern. Das war ja irgendwie das, wo, wo am ehesten der, der Finger in die Wunde gelegt wurde, weil sonst war immer so im Vordergrund, naja, das muss ja auch als Fernsehsendung funktionieren, ist mein Aber Gefühl.
0: Aber bei, da weißt du, dass kein Mensch aus diesen ganzen Wahlkampfteams hat Joko und Klaas auf dem Schirm gehabt. Ja. Und, äh, ich meine, man kennt die Rubrik irgendwie, die Kinder befragen ja sonst immer Rapper und auch ziemlich hart irgendwie, ich weiß, war das Bushido oder irgendjemanden, jo, da haben die gut, auch ja. ein paar Sachen äh, rausgehauen, wo du denkst, das vom Kind, natürlich hat es sich kein Kind ausgedacht. Natürlich. Oder, oder auch also andere Es ist, das ist ja auch kein
1: Kind in eine, in eine Fernsehsendung und sagt, ja, frag mal was, was soll das Kind denn auch fragen? Das war, das war die schlimmste Aussage das kam ja in, ich weiß nicht mehr wo es war aber das hatte Armin Laschet irgendwo in dem Interview danach ja auch gesagt so als Argument aufgeführt, Ja, so, so fragen Kinder ja auch nicht sag, natürlich nicht, Kinder sitzen ja auch nicht einfach irgendwo und werden von Kamerateams gefilmt natürlich sind die vorbereitet also sowas Dummes zu sagen, das hat mir, das hat mir wehgetan wirklich nee, ja. da kann ich mich aufregen aber wozu? Ist halt so. Ich fand es auch lustig.
0: <lacht> ja, ich würde sagen, wir schließen mal das äh, Wahlthema.
1: Ja, jetzt reden wir schon fast über 20 Minuten über, was wir gar nicht reden wollen.
0: <lacht> genau, wir wollen nämlich mal über die guten Dinge reden. Und zwar über eine Sendung, die mir aufgefallen ist, beziehungsweise auch dir. Ähm, und zwar, das ist mir der Name entfallen, ja, aber ich kann nachgucken, Mälzer und nee, Melzer und Hänsler liefern ja. ab. Eine Sendung, ja. die ich finde, aus der Not geboren, aber die ist richtig
1: gut. Ich muss auch sagen, ich finde es gut. Ich glaube, man kann diese, ich glaube, das ist eine typische Sendung, die man ähm, gut finden kann oder, also man liebt sie oder man hasst sie. Das glaube ich tatsächlich. Weil es fällt, es steht und fällt schon alles damit, dass man einfach dieses inszenierte Koch, Macho-Gehabe, Küchenbulle-Dasein, wie man das so kennt aus ähm, ja, Lehrküchen. Wenn man das mag von ähm, Tim Melzer und Steffen Hensler, wenn man das, dieses auch ein bisschen Derbe und ja, Platzhirsch-Gehabe, wenn man das gut findet, dann mag man auch das Sendungskonzept, glaube ich, weil man es einfach amüsant findet, sich das anzugucken, wie die sich da bekabbeln. Aber das war wenn doch auch das ein großer findet, Erfolg
0: und äh, man muss ja auch mal sagen, so am Sonntag, was willst du denn oder es ist eine gute Programmfarbe, im Gegensatz zum Tatort, im Gegensatz zu ähm, dem Triell, wo alle irgendwie so nett sind, mal so eine kantige Show. Und ich glaube, damit punktet auch VOX, dass sie auch Charaktere haben, an denen man sich reiben kann. Und das waren ja mhm. eigentlich immer die großen Erfolge. Stefan Raab zum Beispiel, äh, Oliver Pocher, auch schon früher bei Pro7. Oder auch jetzt Joko und Klaas, es gibt, also vielleicht braucht man öfter solche Leute im Privatfernsehen, entweder man hasst sie oder man liebt sie.
1: Das glaube ich auch. Und also ich habe das gesehen, die Show, und ich fand, also ich fand es gut, ich bin ähm, da durchaus auch ein, ein, ja doch schon, ich kann schon sagen, so ein Fan von so, ich glaube, also allgemein ist es ja nun mal eine, eine Kochshow in dem Sinne, ich mag das schon, ich kann da gut bei abschalten. Ähm, aber am Anfang, ich hatte ein bisschen Probleme reinzukommen, muss ich sagen, weil es hat natürlich viel von dem, was ich auch gerade beschrieben habe, es hat sich so in den ersten Minuten gleich rauskristallisiert, wo das Ganze hingeht. Es war relativ schnell klar, es geht relativ wenig um Kochen an sich, was für mich okay ist. Das, ist, das Kochen ist im Endeffekt nur dazu da, dem Ganzen ein Setting zu geben. Ähm, und es steht, wie ich eben gesagt habe, es steht im Mittelpunkt, diese Charaktere zu präsentieren, dieses Derbe, dieses ähm, gut kochen, aber dabei irgendwie so ein halber Asi sein so das, das. Aber ich fand das dann lustig. Am Anfang hat es mich so ein bisschen ach, muss das jetzt? Ganz genau ehrlich, so Gassenhauer, aber ich die, gut.
0: Ja, aber die hätten ja auch theoretisch beide ein Ikea-Regal hingestellt bekommen oder irgendwas von Ikea und sagen, ohne Plan, baut nur auf, das ist der Gewinn. Mhm. Ja, jetzt, ist jetzt können wir es mal kurz erläutern. Es geht ja eigentlich darum, dass äh, Tim Melzer und Steffen Hensler ähm, haben eine Sendung zusammen, bei der sie kochen für Leute und bringen das dann vorbei. Aber die wissen nicht, für wen sie kochen. Und natürlich sind das keine 0815-Familien. Das wäre ja langweilig, wenn Leute dabei wären, die mit Spaghetti Bolognese am Sonntagnachmittag ja. zufrieden wären. Sondern da ist halt äh, die typische POC-Familie mit vier Kindern, wo die eine Tochter vielleicht noch Vegetarierin ist ähm, mhm. dabei, die halt einfach sagen, dass sie sonntags nach der Kirche und das fand ich zum Beispiel auch sehr interessant. Also ich habe jetzt nicht mitbekommen, welche Glauben die sind, aber dass man sonntags drei Stunden in deren Kirche reingeht, ähm, sehr sehr spannend.
1: Das stimmt, das stimmt. Und da muss also man auch generell sagen,
0: das Casting von solchen Sorry, das Casting von solchen Sendungen finde ich immer sehr, sehr sehr gut, weil es sind auch da immer Charaktere dabei wo ich sagen muss, nicht schlecht.
1: Das stimmt, das stimmt. Und das ist, da wollte ich auch gerade ansetzen, weil ich glaube, das ist so die zweite Seite, ähm, wo das Ganze mit, ich glaube, funktioniert oder nicht funktioniert. Und das hat für mich sehr, sehr gut funktioniert. Gerade auch, das war ja die, die quasi die erste Liefersituation oder die erste Familie eben. Ähm, und ich habe denen das abgenommen, dass die einfach da ihren Sonntagsablauf haben und eine stressige Woche hatten und einen stressigen Sonntag sich da bewusst aufladen und einfach keine Lust haben zu kochen und einfach relativ schnell keinen Bock mehr haben. Wie man das jetzt halt so 0815-mäßig sagt, okay, wir wechseln im, weiß ich nicht, drei Wochen Rhythmus, wir bestellen einmal Pizza, einmal Pasta, einmal Burger. Und denen habe ich das abgenommen, dass die auch was Besonderes irgendwo bestellen würden. Ich glaube, das kann auch kann in die Hose gehen, wenn das mit den Kandidaten in dem Sinne oder, ja, weiß ich, ja, Kandidaten kann man ja sagen, wenn, man, wenn ich das denen nicht abnehme und es nur darauf getrimmt ist, ich sag mal, das Setting soll einfach nur wiedergeben, jetzt irgendeine möglichst schwierige Situation. Also, wenn das irgendwelche, jetzt ganz negativ formuliert, irgendwelche 0815-Menschen sind und die sich aber auf einmal das abgedrehteste Essen und vegan und mit ohne Gluten und sonst was bestellen, dann nehme ich das dann irgendwann vielleicht nicht mehr ab und dann glaube ich, ist es so und dann wird es zu sehr, dann könnt ihr auch einfach eine Challenge stellen, weißt du, dann brauche ich das Setting nicht und das könnte mich nerven, aber gestern, gestern, es war ja schon am Sonntag, ähm, habe ich das, ich habe das den abgenommen und dafür, dafür muss ich sagen, fand ich es gut, war eine nette Unterhaltung für so einen Sonntag und wie du sagst, ich glaube, der Kontrast war gar nicht schlecht zu, zum restlichen Sonntagsprogramm, also ich glaube, der ja. Sendeplatz ist kein schlechter.
0: Was mich persönlich gestört hat an ähm, dieser Sendung, sie geht ja relativ lange, man hätte die auch tatsächlich statt zwei Folgen, hätte man auch vier Folgen produzieren können. Dann wäre die ja. bis 22.15 Uhr gegangen. Und ich finde, Vox, die haben auch so viele kleine, süßen Formate schon mal getestet, sollten halt danach noch irgendeine Doku-Soap oder so zeigen, weil mhm. vier Stunden ist schon relativ lang. Und das ist ja auch das, was mich so ein bisschen an der Höhle der Löwen stört, dass man da lieber auf Länge zurzeit geht und nach dem fünften Pitch da hat man auch jetzt nicht unbedingt so dermaßen die Lust, dann nochmal irgendwie den ja. sechsten Pitch sich anzugucken. Und das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel eine Folge hinten dran bin bei der Höhle der Löwen und weil ich die ganzen Wahlsendungen angucke.
1: Ja, das stimmt. Das hat mich auch ein bisschen gestört. Das war ja gleich am Anfang, wurde das, ich glaube, Hensler hat das ja so erzählt, wir machen das hier so und so und das wird geliefert und wir machen pro Sendung vier Lieferungen. Und dann habe ich mir gedacht, what? Das ist einfach das... Also ich habe das dann auch zwischendrin nicht mehr gepackt, mich da ich mal, so gedanklich mitzunehmen, weil ich, man ist dann ja so drin, das Konzept, Ich meine, wir müssen das ja auch mal erklären für alle, die das nicht gesehen haben. Im Endeffekt stehen die beiden in der Küche und wissen, dass sie kochen sollen. Nicht für wen, nicht was. Und dann gibt es ähm, verschiedene Hinweise. Am Anfang war das, dass man quasi in verschiedenen Bildern gesehen hat, wie der Tisch gedeckt ist und dann kamen... Hinweise, wie, wie jetzt, wir bestellen immer Sonntagsessen, Essen, also es ist so ein wöchentliches Ding, es wurde relativ schnell klar darauf hingedeutet, dass es irgendeinen ähm, ja, religiösen oder Glaubenshintergrund hat und so kommen immer mehr Hinweise und die beiden haben eine gewisse Zeitspanne, in denen sie dann kochen sollen ähm, und am Ende wird bewertet, wessen Gericht quasi besser ist. So, das vom Grundkonzept und ich muss sagen, ich habe das versucht, weil das ja irgendwo auch so ein bisschen die Aufgabe ist und das für mich Spannende war, ich, ich schaue mir diese Serie an und die, oder die Sendung und dann kriege ich da selber so ein gewisses Bild davon. Okay, ich sehe diesen Tisch, ich höre vielleicht, was die beiden sich da zusammenspinnen und ich habe ja irgendwo selber eine Meinung. Und das ist so ein kleiner Kritikpunkt. Ich finde für mich, ich glaube, es wäre für mich spannender gewesen, wenn sich tatsächlich auch für den Zuschauer erst am Ende aufgelöst hätte, wer da hinter diesen Hinweisen steht. Und wie du sagst, da, ich packe da keine vier von in einer Sendung, weil ich will das ja dann gedanklich mitmachen und ich will das so ein bisschen, das habe ich schon hundertmal gesagt, glaube ich, ich bin ja ein Fan einfach von auch so Quizshows und so einem Scheiß und da muss ich sagen, das, das, so einen Faktor dann noch um mit reinzubringen, hätte ich unglaublich cool gefunden, das noch ein bisschen wie du sagst, statt, ja einfach nur zwei Stunden gemacht, vielleicht zwei pro Folge, zweimal liefern und nicht viermal, weil bei den nachdem das das erste Mal dann durch war, war es dann schon, bin ich so ein bisschen reingerutscht in das Okay, ja, dann kochen die halt jetzt nochmal und dann nochmal und dann kommen jetzt nochmal Hinweise. Da war es Das mich wurde noch zu halt viel. dann leicht
0: anstrengend.
1: Ja, da wurde es für mich einfach zu viel dann. Und ich glaube, da hätte man so ein bisschen mehr Kürze reinbringen können. Und ja, ich das mein, ist ja auch
0: kein dummes Fernsehen. Es ist jetzt nicht nee, so, dass du jetzt eben. anguckst, irgendwie Familie Ritter äh, beim Rauchen oder so und äh, mhm. was sie da so machen, sondern du kannst natürlich da mitraten, wenn du ein paar Küchenskills hast, dann kannst du sagen, genau. okay, ich würde vielleicht das da machen oder das und gerade auch Vox-Zuschauer, muss man ja sagen, die auch das perfekte Dinner anschauen, wo du ja, ja. auch viel über Nahrung warst. Also wenn du da regelmäßig zuguckst, dann, es ist ja nicht mehr, dass die da, wie gesagt, Spaghetti Bolognese da zusammen nee, mischen, nee, 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 nee. sondern das ist ja wirklich anspruchsvoll.
1: Richtig und ich glaube, die haben auch ihre, also ich meine, wenn man jetzt die Quote anguckt, das haben ein bisschen mehr als eineinhalb Millionen Menschen gesehen, ähm, das ist ja für eine sonntags primetime bei VOX alles andere als schlecht, man liegt auch irgendwie über dem Schnitt, das ist okay, man, man erreicht irgendwie ein bisschen mehr als ja, 0,7 Millionen, also irgendwie 11 Prozent in der Zielgruppe, das ist ja alles super. Ähm, die Frage ist natürlich, was wäre mit diesen Zahlen passiert, wenn man es vielleicht halbiert hätte, wie du sagst, vielleicht bis, weiß ich nicht, 21,45, eineinhalb Stunden oder 2 Stunden, 22,15, wie auch immer, was wäre dann mit den Zahlen passiert? Aber ich will sagen, wie du schon meinst, die, die, den VOX-Zuschauer, gerade mit so Sendungen wie dem perfekten Dinner und so weiter, den hat man ja durchaus da, dass die das interessiert. Die es wirklich nicht nur darum geht zu sehen, so wie das perfekte Dinner mal angefangen hat, zu sagen, wir schmeißen einfach Menschen zusammen und jeder kocht das, was er kochen kann. Und am Ende ist das vielleicht eher witzig, weil die Unterschiede so groß sind. Man ist ja davon deutlich weg und man ist da, dass man sagt, okay, wir möchten sehen, auch bei einem perfekten Dinner, dass da wirklich Skills dahinter stecken, dass die kochen können, dass, da hat jeder, der da mitmacht, eine wahnsinnig ausgestattete Küche. Und das war früher, als das angefangen hat, war das mal so, wow, da hat jemand eine Küchenmaschine oder jemand macht sein Eis selber. Leute, das ist Standard, das ist, weißt du, das hat jeder. Und ähm, da hat man den Vox-Zuschauer, dass er das gucken will. Und das hätte man, glaube ich, so ein bisschen mehr in den Fokus rücken können, und da vielleicht noch ein paar mehr abgreifen, weil ich glaube, da, da, da wäre das für mich wieder so ein Punkt gewesen, da hätte ich Bock drauf gehabt. Dann wirklich da dabei zu sitzen und zu sagen, okay, was überlegen die sich jetzt aus diesen Hinweisen? Und wenn ich jetzt der Zuschauer bin, der das auch das perfekte Dinner verfolgt, der in diesem Kochthema drin ist und der da Bock drauf hat, dann will ich ja da selber mit überlegen und habe vielleicht selber eine Idee. Aber das war es leider nicht. Aber trotzdem gut. Also ich fand es gut.
0: Das ist doch schön, ja. dass wir auch mal über Sendungen reden und einfach sagen, gut, das ist ja oftmals ja. leider viel zu selten. Ähm, wir hatten ja auch vor kurzem mal gesagt, Let the Music Play ist eine super Sendung. Da warst du, glaube ich, nicht dabei. Das habe ich mit Julian ausgekaspert. Ja. Und ähm, es ist doch einfach schön, dass es auch gute Sendungen gibt. Ich hatte auch gestern ein sehr interessantes Gespräch mit ein paar Leuten aus der Branche, wo es einfach darum ging, ähm, jetzt läuft demnächst äh, The Mask Singer. Ähm, uh, ja. am Samstagabend und ich bin wirklich davon kein Fan, aber ich finde jeder, der davon Fan ist, der ist nicht irgendwie so, so 0815 Fan, sondern die sind so richtige Fans, also die feiern das richtig ab und es ist doch eigentlich auch schön, wenn es Menschen gibt, die das so richtig abfeiern können, die dann sagen, hier am Dienstagabend, am Montagabend oder jetzt am Samstagabend, das gucke ich mir an und habe wirklich vier Stunden Spaß dabei.
1: Ja. Das ist so ein bisschen, dass ich habe da viele Kommentare und ich meine, man muss sich ja oder man ist ja heutzutage sehr auf die sozialen Medien nicht reduziert, aber fokussiert. Und als damals die erste Folge von ähm, Wer stiehlt mir die Show lief, hatten das ganz, ganz viele geschrieben und viele auch in Kritik gesagt, so endlich mal wieder so ein abendfüllendes Unterhaltungsformat für auch eine ganze Familie, für wo ich mich hinsetzen kann mit Kind und Kegeln und sagen kann, ich gucke mir das an, das ist kurzweilig, das funktioniert und ich glaube, für wie du sagst, das ist für viele auch The Masked Singer, die das total feiern. Ich finde das komplett albern. Ich verstehe das Format nicht. Es tut mir leid. Also habe ich noch nie. Ich finde das auch nicht spannend oder so.
0: Ja, sehe ich ähnlich, aber wie du schon siehst, ähm sind wir da dann doch immer ein bisschen anders?
1: Vielleicht anders. Ja, das auf jeden Fall. Und ich meine, das, ich glaube, das ist immer so ein bisschen das Ding. Vielleicht sehen wir das Ganze auch von einer anderen Seite. Ich glaube, viele, die sich das auch angucken... Das ist denen auch irgendwo in, in dem Sinne egal, dass das halt auch gekaufte Formate sind und in dem Sinne nichts, was sich irgendjemand in Deutschland in einem Pro 7 oder in einem SAT 1 Keller ausgedacht hat. Das ist ja den Menschen egal, weißt du, das ist ja, das ist ja okay und das ist jetzt nicht nur auf Mars Singer bezogen, das sind ja viele Formate und ähm, die sehen dann vielleicht auch nicht mit, okay, das funktioniert besser und vielen ist ja auch die Quote, das, worüber natürlich wir auch viel beurteilen, ist denen ja auch egal. Um, und von daher gesehen sage ich, wenn ich jetzt nur da sitze und vielleicht Fan von Gesangsshows bin, so wie ich es persönlich von Quizshows bin, dann kann ich mir das vorstellen, dass das funktioniert. Aber ach, mich ermüdet das, dieses inszenierte Wer ist der Frosch und I don't know, nee, packe ich nicht. Da, da steige ich dann aus, weil ich denke mir, das ist zu viel so hollywood show auf Deutsch gemacht und ich kann das dann nicht ernst nehmen, das tut mir leid. Also, aber es funktioniert ja. Hey, macht weiter. Also, warum nicht? Und jetzt, gut, Samstagabend, wer weiß. Vielleicht ähm, äh, funktioniert das. Also, ich weiß nicht. ob weiß das es braucht. auch. Mal gucken, ob es das braucht. Also, ich brauche es an meinem Samstagabend nicht. Aber ich bin jetzt auch nicht der Samstag Samstagabend-Fernsehschauer. Das ist auch wieder so ein Ding, ne? Also, ich weiß nicht. Das kam ja so im Frühjahr... Anfänglich Anfang vom Sommer wurde das ja bekannt so im Juni rum, dass die auf den Samstagabend gehen ähm und warum auch nicht, also wenn ich ich habe gerade den Bericht damals von uns, es war im Juni offen und ähm, da schrieben ja auch und durchaus Leute in den Kommentaren, die gemeinten, ja ist geil da kann man jetzt auch hier die Sendung überziehen und länger senden und warum nicht, also warum nicht ähm, Samstagabend weiß ich nicht
0: ja, ich muss sagen, ich gehe oft Samstag, Sonntag wandern. Und wenn ich dann Samstagabend nach meinem Quatschfernsehen, dass ich dann 1, zwei, drei Stunden angucke, muss ich sagen, so Samstagabend ab so 21.30 Uhr gucke ich nur noch nerdige Dokumentationen irgendwie bei in der ARD-Mediathek an. Ja. Oder irgendwelche, die ich bei Phoenix oder so gerade äh,
1: treffe. Das stimmt, das Samstagabendprogramm, ich weiß nicht, das. Also mein Problem ist tatsächlich ganz oft, ich verpasse einfach ähm, ziemlich oft den Anfang der Primetime. Ich verpasse oft tatsächlich 20.15 Uhr. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich bin so dieser typische 20.22 Uhr Mensch. Da, da setze ich mich dann hin. Und dann ist ganz oft das Ding, das ist auch durchaus bedingt durch meine Freundin, die sagt, es fallen schon mal alle Filme weg. Weil, wenn die, 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 ich kann, dann nicht mehr reinschalten, sagt sie immer. Okay, dann sage ich, okay, dann gucken wir schon mal. Ja, du
0: kannst ja auch keine Filme. Filme generell mit Werbung angucken. Also bist du denn des
1: Wahnsinns? Ja, meine Güte. Ne? Mehr Pausen, weiß ich nicht. Nee, aber dann gucken wir auf jeden Fall schon mal keine Filme, irgendwie wenn wir Samstagabend Fernseh schauen. Und ähm, ja, dann ist eben Samstagabend immer so ganz oft das Ding: Entweder es ist mir zu anstrengend, dass ich der Show wirklich so sehr folgen müsste. Oder ist es zu banal und dann landest du doch bei Netflix oder Amazon Prime oder Disney oder wie das alles heißt. Das ist mein Problem. Ich verpasse ja, mal Zeitpunkt eine Zeit, dann steige ich nicht mehr ein.
0: Ja. Ich hatte mal eine Zeit lang, da habe ich dann irgendwann, bevor ich die ganzen Dokus für mich entdeckt habe, einfach nur so nebenbei am Handy rumgesessen, so ab 22 Uhr und oh. einfach Serien angeguckt, die ich schon 100 Mal gesehen habe. Und es war mhm. tatsächlich, dass ich dann irgendwie im Jahr habe ich 20 Mal die gleiche äh, Sherlock-Folge angeguckt und konnte halt auch mitsprechen.
1: Das kenne ich aber auch. Das ist tatsächlich auch so ein Ding, wo ich dann sage, dann, dann, dann läuft halt zum 37. Mal How oh, I Met Your Mother. <lacht> ähm, ja gut, dann läuft das halt so und nebenbei tue ich irgendwas. Das stimmt schon. Das stimmt. Aber das wird, ich glaube, also den Menschen, denen oder die Menschen, die sich für The Master Singer interessieren, dem passiert das nicht. Die haben Bock auf diesen Samstagabend. Und ich glaube, die sitzen auch zehn Minuten vorher schon da und ziehen sich das dann rein. Ich bin es halt nicht. Ähm, ich glaube auch, und ich, da, da kommen wir ja zu den Koch oder zu den Shows jetzt zurück, ähm, ich glaube, das passiert auch nicht bei Melzer und hänzler liefern ab, ähm, aber ich glaube, das holt schon gewisse, das holt eine gute Zielgruppe ab und ähm, ist eine gute Mischung aus Kochen und irgendwo Geilheit auf derbe Typen. Ähm,
0: ich habe jetzt sowieso das Gefühl, dass Box ähm, bei der Programmpräsentation ja. vor kurzem irgendwie die großen ideen nach corona ausgepackt hat also man hat ja da auch mit vier hochzeiten äh, ein spin-off äh, gestartet mhm. ähm, und hat noch mehr so solche ideen dass man eben da ja coole sachen machen kann ähm, also ich finde es eigentlich alles relativ gut und ich bin auch gespannt was noch so alles laufen wird
1: man hat ja interessante ideen Ja, wer hätte gedacht jetzt sind wir richtige vox vox fanboys ich ja, bin sowieso schon Folge. lange
0: Vox-Fan. Ich habe
1: ich hab letztens gesehen, ich weiß nicht, ob das, jetzt, äh, ob das aktuell war oder nur wieder irgendeine Wiederholung. Aber bei irgendwas, ich glaube, es war bei Shopping Queen die 2000. ste Folge.
0: Wahnsinn. Shopping Queen kommt fast immer nur neue Folgen.
1: Ähm, ja. Also ich weiß es wird nicht, ziemlich aber es aktuell müsste, relativ, gedreht. müsste relativ aktuell gewesen sein. Und das sind auch schon 2000 Folgen. Und das sind ja, das ist immer so ein Ding, was, was ich. Das kommt ja übrigens aus der Türkei. Hm, ja, genau. Und das, das ist für mich so ein Vox-Phänomen. Viele dieser Shows generieren so eine, so eine Nische an Zielgruppe, sprechen die an und das funktioniert in dieser Zielgruppe unglaublich gut. Und ich glaube, der Rest ist denen auch gar nicht so wichtig. Ich glaube, die holen mit ihren Shopping-Queen-Leuten einfach eine gewisse Zielgruppe ab. Das ist so dieses noch von länger, länger schon her so ein Goodbye-Deutschland. Zielgruppe, was einfach vor Jahren absolut krass war, dieses Auswanderthema. war. Dann haben wir zwischen Tüll und Tränen, was in dieser Community vielleicht auch so ein bisschen Shopping Queen, aber auch wieder ganz andere Leute funktioniert. Das ist das perfekte Dinner und dann auch ja, so Shows, wo ich gedacht habe, das guckt sich doch überhaupt niemand an in so einem Vox-Kosmos wie First Dates. Habe ich am Anfang gedacht, finde ich komplett seltsam, aber das läuft. Das läuft und läuft und läuft. Also die machen das schon nicht schlecht.
0: Ja, ich fand es von Anfang an gut. Und vor allem, da hat auch ein Bekannter von mir mitgemacht.
1: Bei First Dates auch eine Bekannte von mir, tatsächlich.
0: Ich sollte da vielleicht auch mal hingehen, aber ich habe keine Zeit.
1: Ja, weiß ich nicht. Und das ist natürlich. Das äh, Problem ist, was
0: ja. ich da sehe seit Corona, dass, die, dass das Casting immer schlechter geworden ist, weil halt dann doch mhm. ge gesagt worden ist: Naja, wir müssen jetzt gucken, wann kommt der nächste Lockdown. Ähm, wir müssen jetzt einfach sechs, sieben Tage am Stück durchdrehen. Mhm. Ähm, die haben ja auch, glaube ich, drei, vier Zeiten pro Tag, wo die dann auch drehen. Und ja. du merkst einfach, das ist zurzeit Fließbandarbeit und da wird halt dann irgendwie auch der Münchner mit dem Berliner verkuppelt, mhm. wo halt einfach ja. auch die Zugfahrt immer noch, glaube ich, dreieinhalb Stunden und mindestens dauert.
1: Ja, das stimmt. Das ist dann, aber ja gut, ich sag mal so, das sind, glaube ich, auch äh, Schwierigkeiten oder Widrigkeiten, denen viel zur Zeit oder in den letzten eineinhalb, fast zwei Jahren, ähm, ja zum, zum Opfer gefallen ist. Und ja, aber ich glaube, das tut dem, dem Format nicht den großen Abbruch, glaube ich nicht. Eine nee, ganz andere ich Frage. Ganz, wenn wir jetzt so, es wird zu so einer richtigen Vox-Sendung. Mir gefällt das gerade. Ähm, was hältst du denn von diesem Vor-Primetime-Format, was ja jetzt, ich glaube, nur noch diesen Monat, also knapp eine Woche noch läuft, Vox-Stimme #VoxStimme? Ich
0: habe es leider nie geguckt. Ich soll es vielleicht mal bis nächste Woche <lacht> mal eine Folge anschauen. Ja, weil ich bin ich TV One User.
1: Ich habe keine einzige gesehen. Muss ich ganz? Ehrlich, ich habe einiges darüber gelesen gerade am Anfang, weil ich ähm, ich, war, ich weiß noch, als ähm, da ich da, ich hatte irgendwann die Quotenberichterstattung gemacht und dann ja. bin ich die Liste, also die unsere die, so Excel-Liste mit den Fox-Quoten, nicht durchgegangen und da ist eine Fox-Stimme irgendwie aus dieser ganz krumme Uhrzeit vor der Primetime und ich dachte, hä, was ist das denn? Ähm, da habe ich mir am Anfang einiges drüber durchgelesen, ich habe es auch nie gesehen. Es ist jetzt ja auch, also es hat jetzt nicht die größte, also es erreicht jetzt nicht so die Reichweiten, würde ich jetzt sagen. Ähm, aber warum nicht, ne? Boxstimme. Ja, ich und fach, ähm, wenig,
0: langsam ich kommen wir Eimer. auch. Langsam kommen wir auch zum Ende dieser Sendung. Und ganz interessant ist ja auch das äh, Programm am Sonntag. Ähm, Pro 7, Sat 1 ähm, machen ja eigentlich fast gar nichts. Also Sat 1 wird ein bisschen was zur Wahl machen bis glaube ich 20 Uhr, bis 19 Uhr sowas um den Dreh. Mhm. Ähm, Pro 7 macht seine 18 Uhr Nachrichten, wobei ich mich frage, ähm, produzieren die die wieder vor? Ja. Weil ja das Set dann von Welt eigentlich, was das, also die Welt hat ja zwei Studios. Einerseits das, was sie für Pro 7, 1 verwenden, einerseits ihr Hauptstudio. Oder machen die das an einem anderen Ort? Ähm, hat Welt oder gibt Welt überhaupt äh, da die ganzen Synergien frei? Machen die das dann überhaupt? Oder sagen die, hey, nee, wir wollen die Leute zur Welt locken? Da ist ja dann michel Friedmann, glaube ich, und Robin Alexander mhm. wieder zu Gast. Das werde ich mir angucken. Ähm, wir haben die große Elefantenrunde, die dieses Jahr total interessant werden könnte. Aber so... Kabel 1, die zeigen um 16 Uhr ihre Nachrichten und dann kannst du schräg Sägen, Schrauben, Renovieren angucken. Pro 7, ja, Galileo Plus kommt ja auch aus der Konserve. Äh, nur eigentlich RTL, NTV, die Zusammenprogramm machen und ARD und ZDF sind wirklich
1: länger live drauf. Tja, ja, das ist so. Ähm der Sonntag. Ich bin ja, ich bin ja am Sonntag jetzt, ich bin dann ja wieder relativ früh weg bei Richtung in Richtung ProSimax. Ich bin ja, ich gucke ja tatsächlich Football, Football. In, jeden Sonntag natürlich. Ähm, aber ja, ich weiß immer nicht. Die ganzen, diese, mich, ich finde an so Wahlsonntagen, ich finde das auch immer ein Stück weit schwierig. Die, den guckst du dir die Hochrechnungen an und äh, dann ist das jetzt die Neuigkeit und irgendwie, ach ich. Weiß da kommt doch
0: ewig, also das, das Problem ist doch, bei dieser Wahl wird am Sonntag keine Entscheidung
1: gefällt. Ja. ja, das ist ja natürlich richtig. Ich weiß gar nicht, wo ich es letztens gesehen hatte, wo man vorsichtig, es war irgendwo im, im Öffentlich-Rechtlichen in der Talkshow, wo man mal vorsichtig prognostiziert hat, dass man. Frühestens irgendwie äh, Februar, März mit äh, einer regierungsfähigen Einigung rechnen kann. Und das ist natürlich auch so. Also im Endeffekt wird ja nur leider nur gewählt, sage ich mal, wer sich dann irgendwo wie miteinander einigen muss. Und selbst das stimmt ja noch nicht ganz richtig. Also es ist schwer. Und
0: äh, vor allem Angela Merkel muss das ja auch hinauszögern, denn sie will ja auch ihr großes Ziel erreichen. Sie möchte länger als Helmut Kohl an der Macht sein. Und deswegen muss sie bis 17. Dezember, ähm,
1: ja, an der Macht bleiben. Glaubst du, in, einem, in so einem geheimen, in einem dunklen Kämmerchen ist das Angela Merkels Ziel? Das
0: kann ich mir sehr gut vorstellen. Weil also sie den, hat ja dann doch den. Den hole ich den mir Bund. jetzt noch. Ja, ich glaube, weil sie hat dann auch gesagt, äh, sie hat dann ihn endlich mal abgehangen. Das kann ich mir schon so gut vorstellen, dass sie sich dann sagt: Naja, aber gib mir noch bis Weihnachten Zeit. <lacht>
1: <lacht> glaube ich auch, ich kann mir das auch gut vorstellen, das ist so ein, auch so, ich glaube, ich weiß nicht, wie Politiker sind, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie das irgendwo untereinander alles nicht so ernst nehmen, diesen ganzen politischen Zirkus und so weiter und dann setzt man sich irgendwo mal in einer ehrlichen, ehrlichen Minute zusammen und sagt einfach, also Leute, ist ja alles schön und gut, aber jetzt so bis Weihnachten, lasst, das, lasst mich das noch durchziehen und jeder sagt so, ach Angela, eigentlich hast du ja recht, komm, die paar Monate machen, machen wir, machen wir.
0: <lacht> ich ja, vor allem, es gibt ja auch, habe ich eine schöne Reportage gehört bei Deutschlandfunk Kultur, einen Bundeskanzler, der nur zehn Tage im Amt war und der eigentlich auch in diesen zehn Tagen eigentlich nichts gemacht hat, ähm, außer den Hörspielpreis der Kriegsblinden äh, zu verleihen. Walter Scheel hm. von der FDP damals. Walter Scheel, ja. Wird immer ja, übergangen.
1: Stimmt, Scheel, ja. Ja gut, wir sind aber gespannt. Wir, sind be wir haben beide hab schon gewählt. Ansonsten geht ja, wählen. Ich sag
0: dir, was äh, die Welt äh, prophezeit. Was kommen könnte.
1: Am Sonntag? Okay.
0: Langfristig.
1: Langfristig? Okay.
0: Und zwar, die Union wird nicht stärkste Kraft. Ja. Das heißt, ähm, der Bundestagspräsident ist abgewählt. Und da also Wolfgang Schäuble... Und äh, Armin Laschet wird von der eigenen Partei ermutigt, äh, nicht Oppositionsführer zu werden, weil er viel zu schwach mit der Union abgeschnitten ist. Deshalb glaube ich, wie auch die Welt es schon auch mal geschrieben hat, macht sich Söder bereit, weil warum macht Söder so einen Wahlkampf? Keinen mhm. hörst du so laut wie Söder. Söder schmiedet ja. schon mit ähm, den Grünen und mit der FDP ein Bündnis, das... Sie als zweitstärkste Kraft ihn zum Kanzler wählen würden. Ähm, na, der, der Ex-Freund von Weltchefredakteurin Dagmar Rosenfeld ist.
1: Von Dagmar Rosenfeld? Jetzt
0: bin ich der ganz FDP.
1: Oh. Wie heißt er dann? Ja, ja, ähm, Lindner. Hier. Christian Lindner, genau. Ja, Christian Lindner. So. Ja. Genau.
0: Der wird Vizekanzler und Finanzminister oder Wirtschaftsminister. Ja. Die Grünen kriegen das Auswärtige Amt und Katrin göring eckert die schon viel Werbung für sich in Berlin macht, wird im Herbst, äh, neben früher wird sie Bundespräsidentin. Uh. Und die SPD kriegt auch nämlich einen hohen Posten. Und zwar, ich. welcher Posten ist das nochmal? Der Bundestagspräsident ist doch, glaube ich, höher als der Bundeskanzler.
1: Ja, das ist richtig. Bundes, also als Bundes, ja, ja, genau. als Präsident bist du quasi ähm, stehst du über allem sozusagen. Weil du ja auch äh, kannst, ja, kannst ja da auch reinpfuschen in die Regierung. Also in die ja, und Regierung. auch so richtig,
0: so offiziellmäßig ja. ist, glaube ich, der kommt erst der Bundespräsident, dann der Bundestagspräsident und dann erst der Bundeskanzler.
1: Mhm. Ja, das glaube ich auch. Und wahrscheinlich ist es falsch. Nein, das ist richtig. <lacht> Also das ist, das, ist die ist deine, das ist deine Vermutung. Das ist meine
0: steile These, die ich auch verdrehte, weil ich, mir kommt das alles zu Spanisch vor, was, was Söder da so treibt.
1: Ja, bei Söder ist natürlich immer, ich glaube, das ist, da dürfen wir jetzt das Thema gar nicht so sehr aufmachen, aber ich glaube, das ist dieser von außen betrachtete, ähm, die, für, für mich ist es Unwissenheit zwischen Genie und Wahnsinn. Ich glaube, entweder da steckt ein politisches Genie hinten dran und auch eine wahnsinnig gute PR-Abteilung oder der macht tatsächlich einfach, was er so denkt. Das, ist, das sind die zwei Extreme. Ich glaube, da, entweder er arbeitet unglaublich gut mit so einem Öffentlichkeits mit einem Team und auch politischem Team zusammen, dass sie ganz genau wissen, was sie tun oder der kommt einfach frühestens in sein Büro und denkt sich, ach, na, no, was machen wir jetzt?
0: Ich weiß es nicht. Ja, ich finde es ja auch so lustig, dass es ja die Union immer ins doppelt in Sendungen reinschafft. Also man muss sich da mal vielleicht überlegen, vielleicht sollte die SPD auch mal so eine Art mit der Linken ausprobieren, dass sie in, im Osten fusionieren, dass sie dann auch irgendwie äh, sich immer zu zweit irgendwo hinstellen können, weil es ist schon lustig, in den Schlussrunden am Donnerstag waren un, also CDU und CSU da und auch bei der ähm, Elefantenrunde am Sonntag hockt auch wieder zwei von der Union da. Hm.
1: Ja, rein ähm, Manpower-mäßig war das noch nie dumm und ähm, ich glaube, das ist schon bei einigen, kommt das schon gut an, weil wie du sagst, man hat immer so ein bisschen zwei Personen im Kopf. Gut, ob ihn das jetzt in der Konstellation in, gut getan hat, wobei ich immer noch bezweifeln möchte, dass wenn sich die Union damals statt für ähm, Laschet, für Söder entschieden hätte als Kanzlerkandidat. Ich weiß nicht, ob man unbedingt woanders stehen würde ähm, als Union jetzt, ähm, aber äh, ja, das, ich, ich glaube, das funktioniert schon immer ganz gut mit diesen zwei Personen oder mehreren Personen in der Öffentlichkeit. Auch wenn ihnen das jetzt ein bisschen auf die Füße gefallen ist, ähm, ja, allgemein die Union hat es halt auch nicht leicht gehabt. Corona, das ist alles nicht so gut gelaufen, die Maskenaffäre und irgendwo war auch so, dass so das Ding der Zeit, dass man einfach auch hinter der Politik mal so ein bisschen hinterhergekehrt hat und ich geschaut hat, hey, wo läuft denn was? Und ich glaube
0: persönlich, ähm, wäre die SPD so lange an der Macht gewesen oder die Grünen, die hätten auch ja. Maskendeals gemacht.
1: Ja, sicher. Und ich finde es auch, es ist immer ein bisschen schwierig, weil... Ähm, das hatten wir schon mal in der Sendung. Ich erwarte ja irgendwo auch von einem Politiker, dass wenn ich national, international ein Problem habe, dann möchte ich ja diesen Menschen als Politiker haben, der eben einfach nur zwei Anrufe tätigen muss und dann eine komplette Firma hinten dran steht und irgendwie es losgeht einfach, wenn es um geht, irgendwas zu produzieren oder was auch immer. Das erwarte ich ja von meinen Politikern. Und das ist für mich immer so ein bisschen schwierig, dann zu sagen, ja, aber verdienen darf der daran nichts. Und gut, letztens, das ging ja auch mal wieder durch die Medien so, allein schon, das fängt ja bei Abgeordneten und anderen politischen Ämtern an, das, da, da verdient man ja einfach schon einen Haufen Geld und, oder kriegt sehr, sehr viel Geld und das ist dann natürlich schwierig, dass dann Menschen da im Hintergrund sagen, ja und dann schustert man sich da selber noch Aufträge zu, sag ich, ja, das ist schwierig. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ich möchte ja die Leute haben, die, die, ich möchte ja die Macher in der Politik haben, die eben nur einen Anruf tätigen müssen und dann geht da was. Ja, Schwierig. Ja.
0: Jetzt ging auch bei uns so einiges. Eine Stunde haben wir jetzt gequatscht. Hey, uns Telefon klingelt. Uns Telefon klingelt. Ja. ja. dann, was sagt man vor so einer Wahl? Gut Wahl?
1: Gut, gut, gut Wahl, ich sage immer gut Kick. Ja, nee, gut Wahl auf jeden Fall. Ähm, was ist, ich möchte nur eins wissen, was noch, ähm, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Was glaubst du?
0: Ich glaube, es kann eigentlich nichts Schlimmes passieren, weil jeder hat irgendwo ein paar gute Ansätze. Also okay. die Union ist auch für mich als Arbeitgeber gar nicht mal so schlecht, Ja. weil ähm, auf der anderen Seite muss ich sagen, ja, jeder sollte auch 12 Euro bekommen. Die Linken wollen ähm, eine Legalisierung von äh, Cannabis und das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Also ich, ich habe noch nie Cannabis kon konsumiert. Aber ich bin einfach dafür, weil ich finde, dass unsere unsere dass unsere Polizei Besseres zu tun
1: hat. Voll und ganz. Voll und ich habe mal
0: ich hab mal vergessen, mein, mein Auto abzumelden. Und äh, für manche Sachen ist echt Polizei da, wo wir es vorhin hatten. ja, mit, äh, mit, mit dieser Frau, die gestalkt worden ist. Dass da mal ein Polizist vorbeigeht und sagt, Junge, Ey, noch einmal und du kriegst eine gelangt, nee, das machen sie nicht. Aber wenn du dein Kennzeichen nicht rechtzeitig abmeldest, dann kommt die, die Polizei sofort, persönlich ja. vorbei.
1: Ja, da sind sie sofort da, ja. Ich hatte mal einen Roller in jungen Jahren, hatte ich mal einen Roller und immer zum 1. März muss man das neue Kennzeichen an seinen Roller schrauben. Und ich musste frühst zur Schule fahren und tatsächlich war mein Kennzeichen noch nicht da. Und dann bin ich zur Schule gefahren und auf diesen zwei Minuten von, mir von meinem Zuhause zur Schule wurde ich sofort von der Polizei angehalten, weil die gesagt haben, hier, das ist aber noch nicht das aktuelle Versicherungszeichen, ne? das geht jetzt aber nicht. Wo ich gesagt habe, ja, was soll ich machen, war noch nicht im Briefkasten, Freunde. Aber nur, naja, so viel dazu.
0: <lacht> In diesem Sinne, bis nächste Woche.
1: Ja, bis nächste Woche, es war schön, ich freue mich.